0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, bendito seja o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado, como está escrito, com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E lugar celestial é sempre nossa área de influência, no lugar celestial eu entendo que pode ser a nossa mente, não é? onde há influência de Deus, lugar celestial pode ser a nossa casa, porque ali é um lugar propício para Deus agir, pode ser o nosso trabalho na igreja, isto é, onde nós estivermos, é um lugar celestial. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que Ele abençoaria a nossa entrada e a nossa saída, e onde quer que puséssemos as nossas mãos, ali estaria a bênção de Deus. Então a promessa é extraordinária para aqueles que estão no caminho, aqueles que entendem, que querem realmente estar na vontade do Senhor. Aqui nós estamos para orar, não é? Para colocar diante dele as nossas necessidades mais uma vez. E, consequentemente, falaremos sobre oração nesta noite. Então vamos ler um texto que está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 a 8, e depois nós vamos, antes porém, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, que a sua graça esteja sobre nós, e que ele falha o nosso coração nesta noite, através da sua palavra, e que saímos daqui abençoados, né? que algo novo aconteça em nosso coração nesta noite, conforme o seu santo propósito. Amém? Vamos orar então. Querido Deus, nós te louvamos mais uma vez, e oramos mais uma vez, pedindo que a tua graça seja abundante sobre nós nesta noite, Senhor enriquecendo-nos, abençoando-nos, fortalecendo-nos, para que nossos olhos estejam fitos em Ti, como está escrito, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Portanto Senhor, esclarece-nos, abre os nossos olhos espirituais, para compreendermos a Tua Palavra, para que saiamos dessa dimensão terrena, e adentremos as regiões celestiais, em Cristo Jesus o nosso Senhor e em nome dEle que nós oramos, amém Senhor, amém. Meus irmãos, diz assim na epístola de Paulo aos Filipenses 4,6, aqui vem a palavra bíblica, um conselho bíblico a nós, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, Desculpem. O 7 agora. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vamos ler de novo, que eu me atrapalhei um, pouco, atrapalhei um pouco na leitura. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, amém. De gentileza alguém para desligar esse ventilador que está atrás de mim aqui, por favor. Está me atrapalhando um pouco? E vamos aqui prosseguir na meditação desta palavra. O texto diz, é bem claro dizer, que todas as nossas necessidades devem ser levadas perante Deus e através da oração. Então a oração meio que Deus deixou para nós comunicarmos com Ele. Quando lemos a palavra, Ele fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Ele. E é desta forma que o texto fala, devemos levar as nossas necessidades na presença do nosso Deus. Ora, nós bem sabemos que a oração, meus irmãos, é um instrumento poderoso, para tirar a inquietação do coração causado pelas preocupações da vida, do dia a dia, nós temos muitas preocupações diárias, não é? Preocupamos geralmente com o futuro, não, não tanto com o presente, mas principalmente com o futuro, então a oração faz com que nosso espírito se aquete, como diz o Salmo, não é? um dos Salmos diz assim, que te abates a minha alma, porque perturbas dentro de, mim, dentro de mim, espera em Deus, então o salmista está falando consigo mesmo, e é interessante que as mesmas inquietações que existiam lá, existe hoje aqui, em muitas áreas da vida, e principalmente em questões essenciais, não é que a Bíblia fala muito sobre isso, primeiro, sobre o que vamos comer, nossa sobrevivência, segundo lugar, o que vamos nos vestir? Em terceiro lugar, se vamos ter saúde ou não. Então essas são as questões principais que perturbam às vezes a vida de uma pessoa. E os que têm, é, estão iniciando uma família, a preocupação por causa do mundo que estamos vivendo hoje. Como vai estar o mundo quando esta criança crescer? Como vai ser o mundo dos nossos filhos ou nossos netos? Então são coisas que nós, de repente, é, buscamos... Isso traz preocupação para a nossa vida e perturbação. Nós sabemos, meus irmãos, que a oração, ela foi usada por Jesus como um grande instrumento. Então a Bíblia Sagrada fala que ao cair da tarde, Jesus sempre, quase que diariamente ou diariamente, depois de ter trabalhado, cuidado das pessoas porque a vida, a vida dele era muito intensa, imagina ele andando e as pessoas tocando nele, e parando, e pessoas trazendo dificuldade e falando com ele, terminava o dia, ele se isolava para orar. Agora pensar, não é, que ele fazia isso? Então diga, mas ele é Deus, como que ele devia fazer isso? Não, nós sabemos que ele sempre foi 100% Deus, 100% homem, mas aqui na terra se manifestou somente a sua humanidade, ele como homem perfeito, ele passou por muitas dificuldades também, ele tinha lá suas preocupações, e ele tinha uma família, e provavelmente uma família com muitos de nós que estamos aqui, ele tinha as preocupações, ele não era o filho preferido, sabe o que é para uma família? A, a, a mãe, o pai, os irmãos terem consciência, que aquele filho que está vivendo ali, um carpinteiro, um camarada normal, e sabendo o final dele, que ele ia morrer na cruz, sabendo que ali estava o próprio Deus encarnado, agora ele tinha o sentimento de filho, a mãe tinha o sentimento de mãe, então imagine a tensão que existia naquela casa, e acontece qualquer coisa diferente, que diferencia o filho do outro, traz tensão, não é verdade? Tem famílias às vezes que por Uma eventualidade Teve um filho especial Então a atenção da família vai para esta criança O amor é aguçado Até por uma questão do do cuidado Mas depois a família descobre Que existe ciúmes dos demais irmãos Porque a atenção está voltada para aquela criança É uma coisa assim Extraordinária Então é bom entender Que Jesus quando esteve aqui na terra A Bíblia Sagrada fala que a mãe se uniu aos irmãos dele, que eram quatro irmãos e irmãs, e ele vivia sozinho, não é terrível isso? Então ele passou por toda essa tensão, e claro, eu imagino que Jesus de certa forma, ele se ressentia. tanto é o livro de Marcos capítulo 5, diz que Jesus chega numa casa, ou melhor a mãe de Jesus com os irmãos, chega numa casa onde ele estava pregando, para falar com ele, e é claro, imagine quando eles estavam chegando, correram falar para Jesus, Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora e falar contigo. E Jesus para e diz assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo as mãos ou a mão para aquelas pessoas, ele disse, aqui está minha mãe e estão meus irmãos, porque mãe e irmãos para mim são todos aqueles que ouvem a palavra do meu pai e as praticam. Dá para pensar nisso? Porque eu gosto de pensar, o que que estava acontecendo, os sentimentos que estavam acontecendo ali, não é? Jesus como homem, ele pensando, puxa vida, mas o que que eles querem de mim agora? Ele também se sentia rejeitado, não é? Então é bom a gente pensar né, na humanidade de Jesus, porque nós acabamos nos identificando com ele também nessas coisas algumas vezes. Então a Bíblia Sagrada fala que Jesus, depois de toda aquela tensão, ele se retirava para orar. E a Bíblia fala que o Monte das Oliveiras e o Vale do Cedrón, onde ficava o Jardim de Getsemane, que era um vale, eram os dois lugares preferidos dele, onde ele ele se retirava para orar. Então eu penso, como cristão, que o ideal é, ou seria, que todo crente tivesse um lugar de oração, sabe aquele lugarzinho que você se dá bem, aquele quarto onde você fecha a porta e ora, ou você quando você está na igreja, você está ali no seu cantinho buscando a presença de Deus, então o ideal seria isso, né? que cada crente tivesse de fato o seu lugar de oração, o apóstolo Paulo quando chega na cidade de Filipos, ele foi lá por uma visão, lembra que o anjo apareceu e ele fala, passa a Macedônia e ajuda-nos, e diz que ele chegou na cidade de Troade, e ali ele se estabeleceu e foi para Filipos, e chegando em Filipos, ele procurou um lugar para oração, e ele saiu fora da cidade, na beira de um rio, onde provavelmente existia um bosque, e ele encontrou Lídia ali, uma mulher, e outras mulheres que estavam lavando roupa, e só que ele foi para orar, e ele aproveitou, Falou, falou de Jesus e a Elidia se converteu, se tornou uma grande serva do Senhor. Então da história decorrer da história, sempre os crentes buscaram isso, os primeiros discípulos de Jesus, eles tinham o hábito de orar juntos, eles buscavam o Senhor juntos, e eu quero que você veja comigo esse texto, são dois textos importantes, tem dezenas da Bíblia, mas Atos capítulo 1, 13 e 14 e também Atos 2, 1 a 4, então mostra aqui os discípulos orando juntos, e a Bíblia recomenda sempre a oração em conjunto, né, de forma unânime, que sempre indica todos juntos com o mesmo propósito. Então aqui Jesus já estava, é, ascendeu aos céus, e os irmãos voltaram para casa, e o texto fala que eles moravam, que Pedro, Tiago e João, os discípulos moravam num cenáculo, cenáculo é um lugar alto, imagine um, uma, uma, um prédio que tem uma sala superior, é onde eles se alojavam, então aqui fala dos discípulos, e entrando subir ao cenáculo onde habitavam, Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, filho Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas filho de Tiago, e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria mãe de Jesus e com seus irmãos. É interessante que assim que Jesus morre na cruz, a sua mãe e seus irmãos se aderem de fato à fé, e agora eles passam a fazer parte da comunidade, e aqui estavam os irmãos orando, e lá estava a mãe, e os irmãos de Jesus também, em oração, naquele cenáculo, em seguida nós vemos que acontece o derramamento do Espírito Santo, que Deus prometeu lá no Velho Testamento, do profeta Joel, ele diz assim, e há de ser que no final dos tempos, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e terão visões, e até somos servos e as servas derramarei do meu Espírito naquele dia e profetizarão. Então é que o Espírito Santo viria para habitar no crente, e com o Espírito Santo os dons espirituais que estão, eles pertencem ao Espírito Santo, portanto, esses dons a promessa é que eles estariam na igreja, no crente, porque se o Espírito Santo habita em nós, os dons também estão em nós como está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9 ou 7, que diz assim, porque não vos falta nenhum dom, ou então para que não vos falte nenhum dom, outra tradução, que significa a mesma coisa, indicando que o Espírito Santo está no crente, e nele, no Espírito estão os dons, e os dons estão na igreja, e qualquer momento, qualquer hora, se estamos em sintonia com Deus, Deus pode usar um crente, sempre para o bem do outro, Nunca para bem dele próprio, não é, para, para que o outro seja abençoado. Então diz aqui em Atos capítulo 2, Cumprindo-se os dias de Pentecostes, Estavam todos reunidos no mesmo lugar, E de repente veio do céu um som, Como de um vento veemente e impetuoso, E encheu toda a casa em que estavam assentados, E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, As quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, então é importante entendermos isso, que esta reunião, a igreja unida, tudo pode acontecer, então a partir daí pessoas começaram a se converter, e todos os convertidos são chamados à oração também… É interessante, não é? A pessoa se converte, ela é chamada a oração, para buscar a Deus. E quanto mais ela busca a Deus, tanto mais ela vai conhecer a vontade de Deus para a vida dela, e vai estar propensa a ser usada por Deus para abençoar outros. Tanto é que uma pessoa, quando ela se converte, ela começa a orar, buscar a presença de Deus, ela tem aquela alegria, Aquele afã de falar de Jesus e testemunhar. Até um sinal para nós, não é? Que eu perguntei, acho que no, no culto passado, uma pergunta, se assim, aleatória, mas é de importância para todos nós. Alguém se converteu este ano, através do seu testemunho? É, é bom a gente pensar, não é verdade? Ora, nós testemunhamos este ano de alguém ou alguém, falamos de Jesus, é interessante quando nós começamos a orar, então nós somos motivados a falar do amor de Deus e consequentemente as pessoas são alcançadas por este poder, pela graça do Senhor e são salvas, não é verdade? Então Atos 2, 41 42 diz assim, fala sobre os novos convertidos, que eles eram chamados à oração, diz assim, de sorte que foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, o versículo 42 diz assim, e perseveraram, ou perseveravam, na doutrina dos apóstolos, que é no ensinamento dado por Jesus, na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Então, eles foram batizados, agora, eles estavam juntos, Sempre o partir do pão na Bíblia, meus irmãos, é alusão, à prática contínua, da ceia do Senhor que eles faziam. Então a história diz que semanalmente, eles participavam da da ceia, da comunhão, que nós participamos uma vez por mês. Então todos estavam ali, né, uma vez por semana pelo menos, e eles comiam juntos, participavam da comunhão, celebravam a comunhão, e também eles estavam continuamente em oração, buscando a presença de Deus, juntos em oração, então percebam, aí a relação profunda que tem, entre a oração e a igreja, agora quando falamos de oração, é claro que nós temos, nosso momento a sós com Deus, lá em casa nós paramos para orar, nós buscamos a Deus, nós jejuamos, e às vezes fazemos isso sozinhos, agora é importante entender que a oração congregacional, que é o tempo quando nós nos reunimos, para buscarmos a presença de Deus, ela nos fortalece, para enf- enfrentarmos as batalhas espirituais nesta terra. Existe uma guerra, a guerra ela é composta de muitas batalhas, não é verdade? Batalhas são situações que nós precisamos de Deus, que Deus nos dê sabedoria, nos dê habilidade para agir, são decisões que precisamos tomar, então são batalhas, e a nossa vida toda é uma guerra, mas as batalhas elas são vencidas continuamente, e sempre na dimensão espiritual, isso é importante, olha o que está escrito na Bíblia Sagrada, porque andando na carne, isso é sendo humano, não militamos segundo a carne, o que é militar? é uma luta travada, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, e fortalezas espirituais, Destruídos os conselhos, essa palavra conselho, na Bíblia, vem o termo sofisma, então o sofismo tem muitos, tem vários, vários, vários sentidos, mas um dele, a palavra sofismo significa um poder organizado, oculto, quando Satanás trabalha em silêncio para destruir a vida de uma pessoa. Às vezes, a pessoa está doente e ela não percebe, ela não sabe. Trabalha a vida toda. De repente, ela vai fazer o exame é, é, para se aposentar e descobre uma doença lá e vive alguns dias, não é assim que acontece às vezes? Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, então muitas coisas, então a Bíblia Sagrada fala que a oração, ela desfaz esses poderes, ela liberta, ela traz libertação de coisas que nós nem sabemos, porque a nossa luta, na verdade, ela é espiritual e o texto fala que ela é poderosa em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento, à obediência a Cristo, então percebo que todas as coisas, elas trabalham juntamente, para afastar o homem de Deus, a oração congregacional, o poder dela é para desfazer isso e liberar os corações para que essas pessoas então se convertem, está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, essa palavra. Então muitas vezes a pessoa vinha à igreja, aconteceu alguns anos atrás, um dos nossos irmãos, ele era andarilho, morava na rua, e ele veio à igreja, totalmente embriagado, e nem deu um trabalho no culto. Ele fala que a pastora estava falando, falava junto. Era coisa. Ele entrou aqui e, de uma forma milagrosa, ele nunca mais bebeu. E tem uma vida abençoada. Hoje tem uma empresa, tem uma boa casa, tem uma vida abençoada e quando eu conversei com ele na época, logo algum tempo atrás, ele falou, não acredito, ele falou, olha, não que eu procurasse, mas é claro, está escrito na Bíblia Sagrada, uma profecia que Jesus fala, através do profeta, eu serei achado por aqueles que não procuravam por mim, ou melhor, eu fui achado por aqueles que não procuravam por mim, é quando a pessoa está lá no seu trabalho, está vivendo a sua vida, de repente Deus promove alguma situação, e você fala de Jesus para ela, mas todo esse poder já está desfeito, o coração dela está liberado, para ouvir a palavra e crer, por isso que Jesus fala que tem ouvido para ouvir, ouça, às vezes a pessoa ouve, mas ela não está com ouvida para ouvir, porque não está preparada interiormente, a oração é que faz isso, ela vai desconstruindo esse mundo espiritual, preparando a pessoa para que ela tenha um encontro com Jesus, não é por isso que as pessoas se convertem, de fato, diariamente. Então, de fato, a nossa luta não é a luta humana, e infeliz é a pessoa que pensa que a luta é humana, não. A Bíblia Sagrada nos fala que nós vamos nos fortalecer, fortalecer espiritualmente, porque sempre, qualquer ocasião, nós estamos enfrentando o diabo, o diabo, e o diabo como que ele faz? é uma ação espiritual invisível mas muitas vezes ele pode usar pessoas, certa vez Satanás usou, usou Pedro o apóstolo Pedro e Jesus está falando da morte, ele falou, de forma nenhuma não o senhor vai morrer o senhor não vai morrer, E Jesus falou para trás de mim Satanás você não conhece os desígnios de Deus mais tarde ele chama Pedro e fala Pedro quando você se converter, confirma os teus irmãos. Então indicando que de fato, Pedro seguia, mas que ele não tinha tido um coração transformado ainda. Ele não tinha compreensão espiritual das coisas, meus irmãos. E mais tarde nós vemos o apóstolo Pedro, que ele chegou a esse conhecimento, e se tornou um dos maiores apóstolos, né, em comunhão com o Senhor. Quero ler com vocês um livro, uma palavra que está no livro de Efésios, capítulo 6, de, de 10 a 20 que identifica, então aqui nós identificamos o inimigo de nossas almas, mas também entendemos como nós nos fortalecemos para enfrentá-lo. Então lembra, sempre a nossa luta não é contra pessoas, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, contra as tutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, isto é, contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século contra as ossos espirituais da maldade, nos lugares celestiais, lembra que eu falei no começo, lugar celestial, então o inimigo, ele tenta agir onde Deus deveria agir, o inimigo, ele age na mente de uma pessoa, lançando maus pensamentos, ele age muitas vezes em casa, fazendo com que haja uma confusão, e a pessoa não tem a paz em casa, se não tem paz, Alguém vai ficar isolado. E Satanás isola para depois destruir. E nós temos tomar cuidado com isso. Né, nosso não é contra a carne e sangue. Então, para que possais, revistir a o do Deus, para que possais ficar firmes contra as tutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ossas espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E aqui tem um conjunto de instrumentos, que claro Paulo, ele está visualizando a armadura de um soldado romano, quando ele fala aqui, que foi o soldado mais equipado de todos os tempos, então ele está visualizando isso. E ele fala assim, no versículo 14, Estáis, pois, firmes, singindo, ou tendo singido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, singir os lombos, está falando um cinturão que o soldado usava, na transversal, onde, da, da, do ombro para a cintura, onde ele pendurava todas as suas armas e instrumentos. Tendo singido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quando nós falamos, sempre falando no início do ano, semana que vem, vamos falar sobre isso, no domingo, a importância da leitura da Bíblia é isso. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Precisamos conhecer a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala assim: a palavra de Deus habite ricamente em vós porque toda vez que vamos falar, nós vamos falar algo de Deus, porque a boca fala, com o que Jesus falou? O que a boca fala? A boca fala do que o coração? Está Está cheio. Então é muito fácil identificar. Quando a pessoa está falando, dá para saber o que está dentro dela. A boca fala do que o coração está cheio. Então se nós estamos cheios da palavra, esta palavra está em nós, e ela cria esse movimento dentro de nós, não é? Então, era trabalhar em nós e através de nós, porque as nossas palavras, como diz a Bíblia Sagrada, são palavras temperadas com sal, isto é, palavras de moderação, palavras que abençoam e não palavras que destrói. Então, quais são os pés a preparação do Evangelho da Paz? Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, então percebam, tomar sobretudo o escudo da fé, então o escudo da fé o que é? É o que o soldado romano usava na mão esquerda, a espada na direita, o escudo na esquerda, e vi os dardos inflamados, eram setas inflamadas, e era terrível meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala sobre uma nação, nação de tiro, é conhecido como os tírios do Velho Testamento, eles eram tão cruéis, que eles pegavam uma, uma, uma flecha, e eles molhavam a ponta dela no veneno de cobra, e atiravam, onde ela pegava, a pessoa morria. A Bíblia fala sobre os, o encantamento de cobras, eles pegavam serpentes do deserto, e falavam as palavras, coisas de feitiçaria, e eles pegavam na cabeça serpente, e puxavam ela e viravam a flecha, eles punham e atiravam, a cauda da serpente penetrava na pessoa e a serpente acordava e a pessoa era picada. Então entendam, a feitiçaria sempre estava nas guerras no passado. Então quando você fala vê Deus falando, olha e Deus trovejou, e Deus fez isso e Deus fez aquilo, é por causa disso, porque as pessoas na época, elas iam armadas com coisas malignas, e é bom entender que hoje, em de redor de nós, está fervendo, a nossa luta, não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, dos lugares celestiais, é preciso estar na dependência do Senhor, e guerrear as guerras do Senhor, que são guerras, que não são armas humanas, nós combatemos com a oração, oração, e se a oração não for suficiente, sempre eu digo, entre em jejum, porque o jejum, ele quebra as barreiras e faz com que a pessoa adente as regiões celestiais de fato. É o que mostra a Bíblia Sagrada. Por Jesus fala, escassa de demônio que não sai a não ser com o jejum e oração. Palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. O texto prossegue. Então, tomando aí a espada, o escudo da fé com o qual poderes apagar todos os aros inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, isto é, precisamos ser pessoas salvas, e para ser salvo é preciso crer, é precisa se entregar a Jesus, Jesus disse, aquele crer que foi batizado, será salvo, essa é a razão porque, ah, é um sacramento de iniciação da pessoa na vida cristã, a fé e o batismo, então usando a palavra de Deus, sempre quando nós usamos a palavra de Deus, há um um resultado imediato, versículo 18, olha o fechamento, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, então lembra, a nossa oração e súplica, significa que nós, às vezes, nós temos muito a agradecer, mas não agradecemos, mas nós temos muito a pedir e pedimos, então a Bíblia Sagrada fala sobre oração, com ação de graça, oração e súplica com ação de graças, o primeiro texto que nós lemos, tem hora que nós choramos na presença de Deus, mas também devemos agradecer a Deus, porque certamente Ele tem feito muitas coisas boas para nós. A oração, em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito vigiando, com, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, isto é, diariamente, cria o hábito, está andando na rua, Senhor, viu a pessoa, Senhor abençoa aquela pessoa, lembra a Bíblia, a Bíblia Sagrada fala, abençoai e nunca amaldiçoeis, porque quando se abençoa, Deus vai fazer aquilo que deve ser feito, não é? Então abençoa, Senhor, aquela pessoa está doente Senhor, visita ela com poder, qualquer hora, está na rua, vem uma pessoa em sua mente, ora, Ora porque Deus vai abençoar, então orando em todo tempo, estar sempre atento na oração. E o apóstolo Paulo aproveitando, ele fala e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer o um notório ministério do Evangelho, ou mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Por que, é que ele pedia essa oração? porque quando a igreja está orando meus irmãos, está havendo libertação, imagina você está na rua, durante o dia, Senhor, puxa vida, hoje vai ter culto à noite, Senhor abençoa, as pessoas vão estar lá Senhor, quantas pessoas vão estar lá à noite, como estão aqui hoje, que talvez saiu de casa e disse, puxa vida, eu vou tentar mais uma vez, para ver o que acontece… você despertar esperança nesses corações e a oração faz isso, a oração, era traz a libertação a pessoa que precisa, no momento certo, me lembro de um amado irmão, que trabalhou na empresa comigo, assim que ele entrou, ele era meu auxiliar, e um homem de Deus, muito abençoado aqui no Brasil para Cristo, que diz aí, paulista, homem de Deus, de fato. Ele tinha pouco conhecimento bíblico. Eu incentivei a começar a ler a Bíblia com este ano, Falei, vamos ler juntos a Bíblia? Para que é um modo de incentivá Ele começou a ler a Bíblia Sagrada e gostou. E Deus foi abençoando a vida, abençoando, abençoando. E ele nunca tinha dizimado. Eu desafiei falei, por que você não dizima? Faz isso. A Bíblia fala: fazer prova de mim uma hora, você vai ter que fazer, porque você não faz agora. Ele tomou uma atitude e começou a de dizimar. Deus começou a abençoar a vida dele de uma forma extraordinária. Ele era um empregado comum na empresa, que na época, época de crise, e ele morava aqui no Item Paulista, a gente trabalhava na Moca. Eu ia trabalhar de trem, eu morava aqui em Ferraz, ele ia trabalhar de carro. De tanto que Deus abençoava o trabalho, o trabalho dele, então Deus começou a abençoar, só que tinha um problema em casa, tinha uma menina, menina de dois anos e meio, ela nasceu com um problema pulmonar, e ela tinha insuficiência respiratória, então era uma tensão, porque de repente do nada, ela parava de respirar, e ele estava a correr com ela para o hospital, chegava toda roxa, sempre aquele medo, o medo que a menina morresse, sabe, um pai ou uma mãe, como é, né? como é, E eles estavam ali orando, fazendo campanha de oração na igreja, uma coisa que eu incentivei também. Falei, para que você não perca o culto, faça um voto com Deus. Ele disse, mas eu chego tarde na igreja, não tem problema. Mesmo que você chegue na hora do amém, mas você está cumprindo um voto com Deus, você vai. Porque Deus considera isso, meus irmãos. Porque nem sempre nós temos tempo disponível, mas nós precisamos encontrar um caminho. Eu falei, por que você não faz isso? E ele, eu falei, eu tenho a mesma dificuldade que você. E você talvez tenha um motivo para faltar no culto. Eu não posso ter porque eu sou o pastor da igreja. Então não tem como. Ele, fiel ali, um certo dia, deu uma chuva, como agora essa chuva de verão. Alagou tudo. E ele chegou na, em casa. O culto começava 8, 8 horas da noite, morava mais uns 10 minutos, 20 minutos longe da igreja. Ia pé. Ele chegou em casa às oito e meia da noite. Chegou desesperado quando ele chega. Sabe quando estava tudo cru? Ele falou para a esposa: Você não está pronto para ir para a igreja? Ela falou: Eu esse temporal, achei que não ia dar tempo. Sabe aquela coisa? Ele disse: Não, nós vamos. Se você não quiser ir, eu vou. Aí se arrumaram rapidamente, pegaram a menina e foram para a igreja. Chegaram lá. O pastor estava terminando a palavra e na hora da oração, eles oraram, e aconteceu algo surpreendente, que o Espírito Santo deu uma revelação para o pastor, ele não sabia, o pastor não sabia do sofrimento que ela, aquele casal tinha, porque na verdade eles não queriam se alarmar, eles não contavam para as pessoas a dificuldade deles, mas eles estavam ali, e ele me disse que estava terminando o culto, ele mal começou a orar, já terminou o culto, e estava terminando, o pastor parou e disse, olha, está acontecendo algo surpreendente, que o Espírito Santo falou comigo agora, que está curando uma criança, que nasceu com insuficiência respiratória, e a menina foi curada naquela noite, hoje é moça, Deus é Deus, Ele é o Senhor, onde pode acontecer isso, não ser num momento como esse que estamos na presença de Deus, meus irmãos, não é? Então nós precisamos na verdade Nos fortalecer espiritualmente Porque a, a, as nossas necessidades Elas precisam ser levadas em oração Na presença do nosso Deus continuamente Que quando nós oramos Nós já vimos hoje Só para refletir Nos é dada a palavra certa Para libertar aquela pessoa Que está oprimida muitas vezes Às vezes está sozinha Está sem saída mas ela nem sabe que pode receber essa libertação, mas Deus de uma forma voluntária liberta. Segundo lugar, nós vamos orar porque somos socorridos, nas nossas aflições e nas nossas necessidades. Pensa, quantas vezes você recebeu uma grande bênção de Deus na sua vida? Quantas vezes? E às vezes nós ficamos como quem sonha, falamos Senhor, eu não acredito que está acontecendo isso. Mas é Deus que está ali nos socorrendo e nos abençoando naquele momento. Em terceiro lugar, é o que o texto primeiro que nós lemos: a paz de Deus que excede todo o entendimento, não conseguimos ter uma compreensão humana, essa paz enche os nossos corações e a preocupação vai embora. A preocupação que escraviza, agora a pessoa está livre porque ela sabe que, claro que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, são acrescentadas, então esta palavra, ela se torna real dentro de nós, isso chama de uma palavra rema, diz dois termos interessantes, que, isso é linguagem grega que fala em direção a palavra recebida, isso é uma palavra chamada palavra logos, que é quando Deus fala de uma forma geral, Então todos são abençoados de alguma forma, quando Ele dá uma palavra. Mas a palavra Rema é uma palavra diretiva, que é uma palavra que vem exclusivamente para uma pessoa naquele momento. Onde acontecem as grandes libertações da vida. É quando nós recebemos esta palavra, que nós sentimos Deus falar, filho, vai, a tua fé te salvou. E nós vamos para casa chegamos lá e descobrimos que aquele problema foi resolvido, que aconteceu uma cura milagrosa, aconteceu um grande livramento, as portas se abriram, é Deus dando uma palavra exclusiva para uma pessoa se libertar de uma necessidade extrema, é necessidade relativa, porque a necessidade é grande para uma pessoa, pode não ser grande para outra talvez aquilo que uma pessoa tira de letra, como diz por aí, que a pessoa não se importa, tão, se importa tanto, pode ser algo que esteja perturbando a sua vida e você fala, Senhor, eu preciso de uma libertação. Então é o momento que Deus vem e liberta. Conheceres a verdade e a verdade vos libertará. E às vezes nós nem, pens- nem imaginamos que somos escravos. É algo que está aprendendo então as pessoas disseram, Senhor, nós não somos servos de ninguém, como o Senhor disse, vos libertará, como o Senhor fala liberdade, nós não somos servos de ninguém, e Jesus disse, aquele que comete pecado, se torna escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para a pessoa saber que de fato ela é escrava, é só quando ela deixa, ela fala, não, eu vou largar isso e não consegue. Aí que ela descobre. É a pessoa que bebe socialmente, é a pessoa que fuma socialmente, a pessoa que usa cocaína socialmente. Ela fala, não, qual a hora que eu quiser eu largo. Mas quando ela quer, aí, meus irmãos, tanto é que hoje, existem até casas de recuperação para ajudar as pessoas a se libertar do vício, mas num total geral, Cerca de 15% das pessoas que usam cocaína que recebem a libertação, somente 15% significa que 85% se perde no correr da vida. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É quando nós entendemos que, quando oramos, o poder de Deus, nossa arma não é carnal mas é poderosa em Deus para desfazer as fortalezas, para anular tudo o que está amarrando, para que a ovelha do Senhor tenha a liberdade, não é? Como Jesus Cristo disse certa vez, que Ele curou uma mulher que andava encurvada, disseram, mas como que o Senhor está fazendo essa cura no sábado? Ele disse, escuta, no sábado vocês não desamarram, não soltam a ovelha para beber água? E não convinha? que eu soltasse, desprendesse essa mulher, essa ovelha do Senhor, essa filha de Abraão, que há 18 anos, ela anda encurvada por um espírito de enfermidade, sim, é justo que Jesus faça isso, porque aquele que não poupou o seu único filho, diz a Bíblia Sagrada, antes o entregou por nós, será que não nos dará com ele também todas as coisas? Sim, ele fará. Que quero que você diga agora eu sou alvo dessas bênçãos fala isso fala de coração, eu sou alvo dessas bênçãos essas bênçãos é para a minha vida nós vamos orar agora, curso semblante a princípio na presença de Deus, fala com Deus neste momento primeiro pense o que é que está atrasando a sua vida o que é que está te prendendo o Senhor está presente para te libertar nesta noite, Ele está presente para realizar uma grande obra, te dar uma palavra diretiva, uma palavra rema, algo específico para você e para esta situação, eu sei que tudo pode Senhor, e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Por isso, é que estamos nesta noite para oração congregacional. Todos juntos, fazendo parte do mesmo corpo. Todos estamos aqui com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, com a mesma fé, confiados na mesma palavra, Senhor Deus troca a ansiedade pela tua paz nesta noite meu Deus se uma pessoa tem paz ela vive bem ela não fica presa a nada Senhor então que a tua paz invada cada coração nesta noite e cada um diga eu sou livre eu sou livre Sim, Senhor, nós somos livres. Porque Tu nos libertaste. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu Deus, que esta graça se estenda a cada família representada aqui. Quando Tua palavra diz, creia no Senhor Jesus e será salvo Tu e Tua casa. Significa de fato, como está escrito, que a mãe santifica os filhos... O pai santifica os filhos, o marido santifica a esposa e a esposa santifica o marido. Então nós sabemos que uma pessoa na tua presença, ela leva para a sua família esta bênção, esta libertação. E de repente aquele menino chega em casa de cabeça erguida e diz, eu estou livre. Porque foi alcançado por ti, porque alguém buscou a tua face ah Senhor todo poderoso que esta graça inunde cada coração nesta noite, neste lugar Senhor cada um com a fé que tem no Senhor porque está escrito que o Senhor repartiu a medida de fé fé com cada um de nós a fé que o meu irmão tem é suficiente para levá-lo à vitória a fé que a minha irmã tem é o suficiente para levá-lo à vitória basta aplicar o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Senhor Todo-Poderoso, envolve os nossos corações nesta hora, E com o um só Espírito nós buscamos a Tua face, no nome de Jesus. Amém.